0: З вами подкаст «Української правди. Культура всього». Це Костянтин Дорошенко. Сьогодні будемо говорити про культуру ідиш, одну з традиційних культур України. І ідиш – це одна з традиційних київських мов, тому що якщо ми згадаємо історію київської держави, Спершу початку там зафіксована присутність євреїв в Київській Русі. Ми знаємо про так звані жидівські ворота, західні ворота Києва, які згадуються ще в середньовічних хроніках. Ми знаємо також, що київські князі Володимир і Ярослав титулувалися титулом Каган. Це титул, який, скоріше за все, прийшов з Хазарського Каганату. Хазарський Каганат – держава, в якій панівною релігією був юдаїзм. І український видатний історик Емелян Пріцак, він взагалі вважав, що Київська Русь, Київський престол є певним чином нащадком хазарського каганату, тому що просто проголосити себе каганом в ті часи людина не могла. Такий титул він мав священний сенс, він передавався. Отже, за ідеєю Емеляна Пріцака князь Володимир, напевне, мав матір'ю доньку хазарського кагана, тому він мав право називатися каганом. І наскільки серйозно ставилися до цього, підкреслює історія взагалі світувати тому що вперше людина, яка сама себе проголосила імператором, це був Наполеон, і це був скандал на цілий світ, це було в 19 столітті, його називали узурпатор. Отже, очевидно, що присутність терміну каган у титулуванні київських князів говорить про зв'язки з Хазарським каганатом. І хочу нагадати також, що територія і України і Речі Посполитої, і Великого князівства Литовського, це були території, де жила найбільша кількість єврейського населення Європи взагалі. І коли Польща була розділена, Росія заграбастила її більшу частину, створило так зване царство польське. Катерина ІІ 1791 року вводить так звану смугу осілості, якою забороняє євреям, забороняє людям, які сповідуть юдаїзм, жити на переважній кількості земель території Російської імперії. Таким чином Катерина хотіла запобігти можливій конкуренції економічній, тому що серед єврейського населення дуже розвинуті були Фінансові послуги і так далі – це перший народ Європи, який формував фактично майбутній капіталізм. За цією чертою осілості залишилися багато територій на Україні, фактично вона проходила під Києвом, і на цих теренах формувалася культура ідиш, формувалася і розвивалася іудейська релігія, ми знаємо, що Україна – батьківщина хасидизму. Саме на українських землях народився Ребебалшем той, який створив цей напрям в юдаїзмі. Існують легенди про зустрічі і спілкування Балшем з Олексою Довбушем. І відомо, що Олекса Довбуш, при тому, що він був розбійник, але він наголошував на тому, щоб не переслідувати, не грабувати євреїв. Відголосок цих стосунків ми маємо в Гуляйполі, в особі Нестора Махна, який теж забороняв єврейські погроми, які, на жаль, відбувалися дуже часто в часи громадянської війни і визвольних змагань 17-21 років. Знаємо також, що російська імперія, вона засадничо була антисемітською державою, тому що специфічна трактовка московського православ'я завжди робила євреїв крайніми, і ми знаємо жахливі єврейські погроми спровоковані саме в російській імперії, а в першу чергу Кишинівський погром. Ми знаємо, що російський цар Микола I особисто очолював антисемітський рух в російській імперії. Отже, вся ця історія дуже непроста. І між цим обов'язково треба згадати, що єврейська мелодика, мелодика пісень на ідиш, вона тісно переплетена з мелодикою українською. І буквально днями в Києві відбувся прекрасний концерт в Пеперс Барі. Там кожен тиждень відбувається така подія. Збирають на шапку фонд свої, збирають гроші на підтримку, щоб закуповувати кіскові імпланти для наших військових. Перфектно веде ці програми Соня Сотник, радіожурналістка і співачка. І мені пощастило бути на першій презентації в Україні програми «Алібі Сістерс». Це програма «Україна. Музичний код» і вона поєднує якраз пісні на «Ідеш» з українськими піснями. А сьогодні мої гості Дмитро Сарацький, він музикальний продюсер цього проекту, також відомий український композитор, і Анна Завальська, співачка, співавторка дуету «Алібі Сістерс» і перекладачка певних текстів для цієї програми. Я вас вітаю і дуже вам дякую, тому що для мене, як для киянина, це дуже зворушливо і дуже цінно і важливо, що в час війни, в якій Росія звинувачує Україну в якомусь сюдаваному фашизмі, в Києві, звучать пісні на ідиш, на одній з київських мов. І я знаю, що до цього цей проект ви презентували в Європі. Прошу вас розповісти, як з'явилася ця ідея, як взагалі це все розгорталося, і які подальші ваші плани.
1: Вітаю. Дя- 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 дякую за запрошення. Дуже цікаво, що ми можемо про це поговорити. Я, напевно, почну про ідею. Коли ще в Києві працював Пушкін Клезмір Бенд. Це мої друзі. Міття Герасімов, чудовий музикант. І ми багато працювали з клезмірською традицією. І тоді я почав слухати пісні Сестер Бері. Бері Сістерс були дуже популярні в Радянському Союзі. Зараз їх знають менше. І якось я просто подумав, блін, а Бері Сістерс і Сестер Завальські, а чому б не спробувати... Вони ж теж співають з дитинства. І чому б не спробувати заспівати декілька пісень «Не їдеш». Вони і спочатку... Цікаво,
0: да, да. Так, що ви перевірили, дізналися історію сестер Бері, вона теж виявилася пов'язана з Києвом. Абсолютно. Абсолютно да. Це
2: взагалі якесь містичне таке поєднання і конект. Діма розповідає, насправді, як він прийшов до цього проекту, як йому прийшла в голову ця ідея. А в нас вона а, якось зріла ще дійсно з дитинства, але ніхто не зміг її так артикулювати так добре, як це зробив Діма. Насправді, коли ми співали, і ми так само перетиналися відомими українськими музикантами, серед яких був, до речі, Ян Петрович табашник. і ось тоді він нашому батьку казав, дивись на своїх доньок, вони ж абсолютно копія сестер Бері. Ось, ось це такі імпульси, вони ще були з минулого, це справді так і було. А тім продовжує. Да,
1: ну і ми спробували, ми записали декілька пісень і просто виклали їх у YouTube, І почався якийсь просто скажений фідбек саме від іммігрантів з Америки та Канади і Ізраїлю, батьки яких виїхали з України, дідусі бабусі, які може самі виїхали. Ми побачили, що люди старшого покоління нам у нас коментарів просто безліч пішло. І ми зрозуміли, що а ну напевно, що це ідея все ж таки кльова. І ми почали розуміти, що мало просто заспівати пісні неїдіш, треба про вчити мову, бо дівчата не так. знають її. Вони почали вчити... Ну, ну, ми да, не, не да. є носіями цієї не мови, носі... але... Да. А зараз вже можете читати, бо це ж все ж таки єврейський алфавіт, це так. з написання в іншу сторону, це складно. І ми почали, крім того, що вивчати ці пісні, робити нові аранжування, ми почали вивчати єврейську культуру, пов'язану саме з Україною. І зрозуміли, що ця частина українського мистецтва, українського побуту, українського життя це, ну, такі добряче з 30-40% взагалі української ідентичності, які просто, ну, декілька разів намагалися вирізати спочатку так. за часів Російської імперії, потім, звичайно, Голокост, потім після Голокосту і фашистських всіх цих подій нацистських, почався антисемітський рух вже в Радянському Союзі і так далі. Тобто, коли національність, в принципі, євреї була, ну, не брали на роботу і, і, і таке інше. Тобто, Так,
0: євреї були обмежені в можливості отримувати вищу освіту в певних вишах і взагалі антисемітизм радянський, він виростає ще з параної Йосифа Сталіна, якому свого часу довелося боротися з представниками більш інтелектуальними, більш розвиненими представниками партії, більше з яких були євреї. Так. Сталін був фактично дійсно параноїдальним антисемітизмом. Знаємо цю справу лікарів, так звану, да. яка дала старт
1: антисемітизму в радянському союзі, і, і... справа єврейського антифашистського так. комітету, да, де входив Михоел до речі, та, і, да це страшна, коли діячі в мистецтво також пресувала Так.
0: їх свого часу використали для якихось преференцій для радянського союзу. Можна сказати, що невеличка відлига в стосовно єврейського питання існувала за Хрущова, хоча він теж дуже в хамський спосіб відповів на трагедію Бабиного Яру, коли сказали, що там загинули тисячі євреїв сказав, що ніяких там немає євреїв, євреїв в Ізраїлі, а тут загинули радянські люди. А Брежнєв, як сталініст, знову ж таки повертався до цих антисемітських підходів. І фактично люди, які робили партійну кар'єру, які робили державну кар'єру в Радянському Союзі, вони так чи інакше бували заплямовані антисемітизмом. Це правда. От
2: бачите, після такої довершеної історичної справки і занурення у цю тему, ми розуміємо, скільки багато втрачено. І от саме через музику, скільки ми все життя займаємося музикою, нам, ми відчули, що ми можемо повернути певну частину цьому місту. І все взагалі є така певна на наша місія, в якийсь момент ми це відчули. І, до речі, в прес-релізі в нас є дуже така правильна фраза і сентенція щодо того, що ми відчуваємо, що нібито ми повертаємо цю музику додому, звідки вона і походить. І це дуже важливий акцент, тому що от, коли Діма казав про фідбек, так це Теж є символічним, тому що дійсно тато сестер Бері мешкав на Подолі, і після перших yeah. погромів він виїхав за кордон. Він емігрував там, вже зустрів в Америці маму Естер, маму сестер Бері, вона до речі. була
1: звідня, здається, ну так, з горських євреїв. Да, з трогового
2: І, от, до речі, тато є носієм саме цього українського ідиш. Коли ми дивилися, приглядали безліч інтерв'ю старшої сестри Бері, яка розповідала там, вона ділилася спогадами про дитинство. Так, от, до речі, вона ж так само не було носієм мови, Вона просто. Чула і від батьків, і від сусідів. Сестровано говорили виключно англійською. Так от тато перевіряв їх вимову, тому що мама примушувала їх записувати тексти, а вони це вимовляли, і тато якраз мав український, київський діалект. От саме цей діалект ми відтворюємо у наших піснях.
1: Тут, до речі, я питав у своїй бабусі, вона народилася в Києві, дивом не, не потрапила до Баби яру. Я питав, а ти не їдеш? Вове? Вона каже, ну я не дуже. Я кажу, а батьки говорили? Вона каже, ну коли хотіли, щоб не розуміли, що я кажу, вони переходили не їдеш. Тобто ця мова побутувала навіть вже так. після А більше після того, да.
2: того залишились листування її на «Ідеш». Так, да, у
1: бабусі залишилось листування її мами не їдеш з діячами мистецтва. І ми хочемо зараз ці листи взяти і перекласти. І там дійсно важливий момент, що уїдеше дуже багато, оскільки це мова там на 40% германського походження з сімітськими і слов'янськими елементами такими і, і, і да. І тому є декілька варіантів, бо в єврейському алфавіті вже нема голосних, є тільки приголосні. І тому в залежності від регіону, де проживала та чи інша община, там були різні варіанти. Ідеш. І нам інколи пишуть, що це не Ви неправильно співаєте. А інші пишуть: ні, вони саме правильно співають, бо це саме український їдеш. Так. І до речі, український.
0: Український ідиш, він і дав поштовх розквіту світової літератури на ідеш, тому що давайте згадаємо Ошлома який писав саме в Україні і українським ідишем. Більше того, на сьогодні єдиний лауреат Нобелівської премії з літератури, народжений в Україні, Шмуєль Агнон, він теж писав спочатку на ідишу саме українському, а потім вже перейшов на іврит. Тут треба, напевно, слухачам сказати, що ідиш, як мова, він формувався в середньовічі поряд з німецькою, це не є якийсь діалект. Німецькою це просто мова, так. яка поряд формувалася, так. і велика кількість людей нею користувалася. Насправді, що покоління моїх батьків знали кілька слів на ідеш, це було обов'язково для киян, які хотіли робити хороші покупки на ринку, тому Абсолютно. що ідеш був однією з мов київських ринків. Без знання цієї мови неможливо було нормально торгуватися і так далі. А тут момент такий, що після повернення євреїв в Палестину, після заснування держави Ізраїль там офіційною мовою визнаний був врит, тому що це і древня, класична мова єврейська. Його багато в чому треба було заново розробляти, тому що це дуже архаїчна мова. Да. да, модернізувати, але питання в тому, що від ідиша в певний момент люди захотіли відмовитися, крім усього іншого, тому що, на жаль, він ніс спогади про трагедію Голокосту, про цю жахливу річ, і те, що він хоч чимось нагадував в німецьку, людей після Другої
1: світової війни це травмувало. І, до речі, в Ізраїлі є релігійні общини, які не говорять євритом, вони принципово говорять не наїдиш, бо єврейська це мова тори, і нею в побуті послуговуватися не, не можливо, неможливо. Да, вони, так. Навіть і в Америці є, і як хтось дивився, це і От онорт, так, да, так, Оці так. общини, вони говорять не наїдиш, бо не можна. І там була дискусія, коли створювали Ізраїль, яку мову вибрати. Да, тобто це була така mm-hmm. серйозна дискусія. Але uh, нам
2: ближче мами Лошен, звісно, тому що ми його теж так само чули ну, тут у побуті. Так, така
1: теж штука, що що мама Лошин це материнська мова, і діти і жінки говорили більше наїдиш, а чоловіки знали єврит. Mm-hmm. Тобто євреї, які жили в цих землях, єврит знали тільки вчені. Ті люди, які ходили в школу, ті люди, яким потрібно було кожного дня читати Тору, і Проважні тому і, і, і цю мову називаю ма, Мама Лошин материнська мова.
2: А от до речі, у нас теж так само така не знаю, ми перейняли її від скоріше бабусі, тому що вона взагалі зі своїми сестрами певний час провела в інтернаті в Житомирській області. І, до речі, це. Область, так само там, взагалі, дуже розвинута мова. Більшість персоналу, взагалі, звісно, було євреями. І коли вона з нами спілкувалася з сестрою, вона і деякі слова там вставляла ці жаргоні. Якісь слова, і ми так дивувалися. що це за мова? Вона так відшучувала, каже, це німецька, але потім, звісно, ми більш детально це аналізували. І це було дуже крану.
1: Короче, така от величезна діра насправді в історії з'явилася. Мені здається, треба всім її заповнювати. Ми заповнюємо на тій території, де ми можемо. Це в першу чергу, музика. Це якийсь, от ми зробили невеличкий фільм про Київ і Їдиш. Як називається?
2: Так називається їдеш, і ми да, там на нашу, це на... такий невеличкий ну, не... документальний, документальний фільм. фільм. Так де ми в принципі з роз... сестрою розповідаємо про значення, їдеш саме для нас. Що це таке? Так само робимо таку історичну невеличкий екскурс, тобто пояснюємо звідки, що це за мова, чому вона для нас є важливою.
0: І він є в на на youtube, YouTube. На каналі.
2: На да, 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 Знаєте, сам... найбільша іронія в тому, що ми знімали це останнім довоєнним літом. Ми стояли на подолі біля синагоги, хоральної великої синагоги, да. розповідали, говорили російською мовою, і це. Да. Так, склад... ми, ми говорили
1: російською мовою про євреїв в Києві, і потім за 4 місяці нам сказали, що у нас тут фашисти, і ну, тобто це, це просто шок. Це, це просто і стояли там біля елеватору Броцького, де працював Шаломо Лейхем бухгалтером деякий час. Тобто, всі ці місця київські, ми просто розповідали про фунікулятор, розповідали, бо взагалі інфраструктура київська там кінця 19-го, початку 20-го століття, вона на 70% побудована євреями, і ми про це все розповідали, і за 4 місяці полетіли ракети в ці в места
0: так, ну і мені здається важливим теж сказати, що абсолютною правду буде сказати, що Україна – це батьківщина для європейських євреїв, що Україна – це в тому числі єврейська країна, і що євреї – це таким чином українці. Тому що ми згадували, з початку Київської Руси – це єдина система, єдина екосистема, єдина етносистема, яка працювала і збагачила одну одне. Мені теж здається дуже важливим заповнення цієї страшної пустки, тому що дійсно треба, Трагедія Бабина Ояру, вона стала жахливою подією для Києва, і хоча мої предки не були євреями, не загинули там, але я пам'ятаю завжди з яким жахом, з якою невимовною, ну це щось було невимовне, як говорили і згадували про це кияни, тому що це фактично ну, майже, можливо, третина мешканців Києва, і це величезний пласт культури, який неможливо, безперечно, повністю відновити, але ми маємо розуміти, що це існує і нині. І це нас збагачує. І, наприклад, я завдяки своєму другові Дмитру Олійнику, який зробив радіо «Червона калина», на якому саме поєднує різні етноси, в тому числі українські, музикальні. Я дізнався, що от хасидські нігуни, релігійні гімни, що частина їх просто співається
1: українською мовою. Да, я розкажу про це. Тут є Прошу, два моменти так. поєднання. По-перше, так, нігуни – це унікальне таке музичне явище, бо кожен кантор, кожен співак, який був в общині, він мав їх ці нігуни імпровізувати, вигадувати. Вони зазвичай були без тексту на початку, і він просто міг співати і він мав цю мелодію вигадувати. І оскільки ну, не всі були талановиті, і там важлива була умова, що якщо от у цієї от такий класний от кантор, він співає такий нігун, а у цієї мають бути ще кращі. І вони не мають копіювати одне одного. Тобто, якщо одну мелодію заспівали, то це вже не це кльово. Це шейм, да. шеймінг. Що вони брали? Вони почали брати українські народні пісні і співати їх. І таким чином український фольклор потрапив в цю хасидську традицію, потім переїхав в Нью-Йорк, і зараз ми можемо почути на великих таких релігійних зустрічах Любавичівських хасидів, да? вони починають співати пісні українською мовою, не розуміючи жодного слова, але насправді повністю українською мовою. І там ми можемо не тільки тексти, ми можемо навіть мелодії українських пісень знайти. Тобто це унікальний такий і зворотній процес, коли українські пісні – Якщо жили поряд, наприклад, євреї, то українці чули цю музику, вони починали грати на весілях, а на весілях дуже часто грали музиканти-клєйзміри. Вони грали репертуар і на українських весілях, вони грали репертуар і на єврейських весілях. І таким чином єврейська музика попадала в українську народну музику. І цей сплав, він нерозділимий. Ми, наприклад, зробили одну пісню. Я, я хотіла сказати. якраз, як що так. це
2: ідеальний приклад, насправді. Це така наша фантазія, як би українська народна пісня звучала виконанні клезмерів або на єврейському весіллі, наприклад. І це дійсно українська народна пісня, але в ній такий є цей колорит єврейський, що там просто втриматись неможливо. Так, і всі було. думають,
1: що це насправді клезмерська пісня, а ні, це українська. А, ну і народна. до речі,
2: ми саме тому ми ще такі робимо експерименти. Ми зробили авторський переклад, така чудова культуролог Алекс Берг, вона, до речі, ми з нею ідеш, вивчаємо. І вона зробила просто переклад одного з куплетів, і це вийшло просто бездоганно. Це було просто феєрично.
0: музичний ряд абсолютно фактично єдиний, а ми свого часу з директоркою київського видавництва Лауру з Галиною Лювчич якось слухали Ніну Матвієнко і потрапили на пісню про те, як вона покохала молодого Скрипаля, і чомусь не сталося у них стосунків. І ми подумали, що фактично ну, скрипалем то на селі українському виступав єврей, і очевидно, що українська дівчина не могла побратися тоді з євреєм, можливо, в тому і основа цієї трагедії, цієї неподіленої
1: любові. До речі, да оскільки євреїв часто обмежували в професійній діяльності. Тобто були професії, які до це до слова мене запитують. А чому от євреїв так не люблять? Чому ці гетто були в Європі? Да? І потім вся ця історія, що євреї тільки грошима займалися. Так європейці самі дали поштовх в цьому, коли їх обмежували в всіх видах діяльності, яких тільки можна було обмежувати, вони почали займатися роставшичеством і вони сформували фактично всю європейську і банківську систему. Не вони до цього прийшли, їх до цього спонукали. І така штука з музикантами. Тобто, їм не дозволяли того, їм вони тримали шин. Наприклад, і вони займалися музикою. Займалися музикою настільки професійно, що жодні інші музиканти з інших етносів просто не могли настільки Порівняти професійно себе. цим займатися, бо вони цим займалися все життя.
0: Ну, треба тут згадати, що затвердження християнства в європейських державах на початку призводило дійсно до антисемітських поглядів, тому що в середньовіччі це все було достатньо жорстко, релігійне протистояння. Да. Євреї вважалися тими, хто вбив Христа, і це їм постійно з року в рік зі століть століття закидалося. З іншого боку, ортодоксальні єврейські рабини, вони вважали Христа відступником від юдейської віри, і вони розповідали, що там в аду Христос серед віроотступників вариться в чану з фекаліями, отже, це були достатньо дикі взаємні звинувачення, і, очевидно, таким чином, навіть якщо ми всі читали в дитинстві книжку про Айвенго, де розписані моменти антисемітизму в середньовічній Британії і так далі. Це один з прикладів того, наскільки доктрина релігійна може поділяти людей, фактично, це використовували. І. і польська шляхта, в Речі Посполитії, коли вона фактично стравлювала українців з євреями, і те, що відбувалося в Російській імперії, ми не будемо знімати з себе відповідальності, не будемо робити тут вигляд, що українці не доклалися до цих проблем. Ми знаємо, що, наприклад, за часів Богдана Хмельницького поряд з його визвольною боротьбою мало місце жахливі переслідування євреїв, жахливі погроми. І донині Богдан Хмельницький вважається одним з ворогів і вбивць для єврейського народу. Були єврейські погроми і в Україні, вони були за часів визвольних змагань. Симон Петлюра був вбитий єврейським анархістом, якого виправдав суд французький, тому що за Петлюри відбувалися єврейські погроми. Він дуже багато писав листів і вимагав від атаманів, щоб вони зупинили єврейські погроми. Петлюра був проти них, але він не зміг їх стримати і як людина, яка представляла владу. Він для багатьох євреїв був теж особленням цієї трагедії. Отже, історія українців з євреями, вона складна. драматична і складна. складна. Так само, як історія українців і кримських татар. Це були і союзи, і ворожнечі, і набіги, і так далі. Я думаю, що сьогодні ми мусимо визнати всі ці помилки, ми мусимо визнати всі ці трагедії, перепросити за ту кров, яка проливалася, і говорити про те, що сьогодні, на щастя, українці відкидають будь-які подібні підходи і ворожнечі релігійної, і національної ціонально і так далі. Мене дуже тішить, як в Києві згадують постійно те, що тут народилася Голдемейр, одна з найбільш знаменитих, видатних прем'єр-міністрок Ізраїлю. І іноді кажуть: "Ну чого ви причепилися до Голдемейр? Вона не любила Київ їй не подобався їй, вона про це писала в мемуарах". Ну я думаю, що на щастя, сьогоднішній Київ 21 столітті, це не той Київ початку 20 століття, в якому ще існував там російський імперський антисемітизм це те, що лякало Голдумеєр, і сьогодні ми, зрештою, можемо справді з гордістю назвати Голдумеєр однією з киянок.
2: Ну, я розумію, там тому що я читала біографію, вона просто унікальна особистість, але її на любов, вона береться від того, що вони просто постійно жибрикували. Це були дуже складні умови для життя. Да, звісно, бідусті.
1: вона на досарабці, да а, мешкало, абсолютно вірно. Да, цей так,
2: будинок да. так до речі, не пам'ятаю, зберігся він чи ні, але вона згадує як про, вона там цитує це як щось дуже з поганим запахом, і mm. дуже тісне, і дуже ну таке вологе постійно. Ну тобто, це середовище, mm-hmm. де вона не могла знаходитись фізично, але їй доводилось.
1: Ну і взагалі, якщо ми будемо говорити про там них особистостей. Ми шукаємо людей, які з України і стали відомими в всьому світі. А це дуже багато насправді євреїв. Ми вже називали Шалам-Алейхема, ми можемо назвати... От мені подобається приклад Луїс Мейер, один з творців метро Голдвін Ме, да, один з творців старого і сучасного Голівуду, він з димера насправді, Київської області. Да, і дуже багато. Або Гершвін, батьки якого з Одеси. Да, Но... да, то, тобто, і це не обов'язково тільки Київ, це дуже багато містечок. По всій Україні. Да, Вердичів, Умень та. і таке інше. І, і таких Но, людей со, дуже Софі багато.
2: Такер, наприклад, це місто Тульчин. Прекрасне, просто да, абсолютно неймовірна со, особистість. Соня
1: Калиш, да, яка фактично стала першою радіозіркою в Америці. І заспівала от Маїдишся мама цю пісню. Uh-huh. Або Дейв Тарас, наприклад, який фактично Клезмерський рух в Америці перші Клезмерські оркестри, і він переніс, він з України. Дейв Тарас, всі кларнетисти сучасні Клезмери вони його вважають іконою. І він створив все це вже в Нью-Йорку, але він грав ще на весіллях тут, в Україні. Ну, якщо ми говоримо про українську музику в тому числі 20
0: століття, то необхідно згадати легендарного імпресаріо українського пінку Сафаліка, який свого часу в чернівцях, в Чернівець філармонії, він відкрив дорогу музичну і Софії Ротару, і великій кількості інших, от, той сплеск 70-х української музики, Назарій Єрімчук, Василь Зімкевич, Софія Ротару, це все да. люди, яких да. просував Пінкус Фалік. Теж очевидно, що в західноукраїнському мелосі дуже багато впливів єврейських і навпаки. Давайте при цьому згадаємо, як Росія, вже радянщина фактично, намагалася перехопити на себе оцю традицію mm-hmm. ідишської музики, Музики, яка до Росії, то не мала жодного
1: стосунку, тому що так. там була та смуга да. у куди євреї не могли потрапляти тобто насправді. Цього вони там не, не жили дало. Да. Ну, перше що... да, звичайно це утьосав. Да, який, в принципі, його рідною мовою був ідеш в Одесі. Вони говорили Нійдеш і у нього є пісні. І кажуть, що Сталін любив його пісні. Не їдеш, коли... але він їх не записував. Ну, Сталін любив, і це підтверджує кілька мемуарів.
0: Єдину пісню Сиріаська Кічмана з два уркана. Да, тому да. що Сталін і Ворошилов, які замовляли у Тьосову цю пісню, вони теж фактично були урканами. Да, вони, да. вони себе так відчували. Вони сиділи а. на заслані свої.
1: Сьогодні. Да, і звичайно, ця традиція одеська кримінальна, вона була дещо романтизована в радянські часи і стала такою частиною, і потім вже в сучасній Росії почали знімати ці фільми там ліквідація, да, і таке інше, і вони почали співати ці Одеські пісні наїдеш, і ця така напівкримінальна, напів якась така радянська викривлена одеська от реальність, ре... насправді, бо насправді бо вона мерзенна на мій погляд, вона не відповідає дійсності, і вони намагаються це узрупувати навіть зараз. Ну, певним на... чином дійсності
0: відповідає, тому що більшовики вони співпрацювали з бандитським елементом, коли вони розвалювали імперію. Той самий знаменитий Котовський він з япончиком, з одним з найбільших бандитів одеських, теж співпрацював. У мене
1: прадідусь Ротштейн, він голив голову під Котовського. Він, до речі, з Ізмаїну, тобто з тих країв, і да, я знаю, що це була легендарна фігура. Фактично, Котовський очолював ОПГ. Потім да, він да, вирішив, що він да. буде більшовиком.
0: Але насправді це були абсолютно бандитські речі. І отже, сама ця основа сучасної російської любові до блатняка і, і до цієї таборної естетики, вона закладена в самій взагалі більшовицькій революції, тому що вони всі вийшли з цього блатняка. Вони
1: ну, не всі, Троцький же із інтелігент,
0: ну. і він теж, до речі, єврей. Але ми говоримо про те, що перемогло. Троцького ця система видавила. видавила да. Все культурне і інтелігентне вона да. знищила. І залишилося те, що ми мали справу 70 років, і що зараз знову на нас суне. Так, да, так, да, так. Да.
2: З цим, так, абсолютно згодні. І Одеса, не знаю, це теж цікаво вивчати музику Одеси, тому що якщо відкинути, ну, я не знаю, от Красавін, наприклад, який заспівав, Бублічки, для, власне, для нього це було зроблено, і рем'єра якої, до речі, відбулася в Гамбрінусі легендарному. Але ми все ж таки намагаємося знайти ті пісні, які, скажімо так, не о цьому прошарку інфополя, а знайти щось ексклюзивне і унікальне. Які, про Одесу. Та,
0: е, е, які не потрапили в цей
1: набір російських. Штамбів і та, так. Та, так та, Ну і так насправді просто ще є така думка, що єврейська культура в Україні це тільки Одеса. А це не так. Це ще й Чернівці, про які ви сказали, це ще е... Бердич, Бердичів, Львів. це, це Умань, це Чорнобиль. До речі, династія Чорнобильських Хасидів це найвідоміша династія. Ми про це взагалі нічого нас Чорнобиль пов'язаний тільки з атомною станцією. А для багатьох релігійних юдеїв Чорнобиль це дуже важливе місце. Сакральний, Сакральний центр. Сакральний, да.
0: Насправді в Україні знятий дуже цікавий фільм, документальний, який пов'язаний саме з штетлами. Території... Містечками. Так, да, штетл, це на ідиш так. так називалися, містечка єврейські. І якраз я спробую зараз знайти назву цього фільму. Це молоді українські режисери, які знімали в Чорнобильській зоні перед війною. Звісно, що фактично євреїв там уже не залишилося. Вони майже всі поїхали до Ізраїлю. Але залишаються спогади про це і е, «Поліські тенета» називається цей документальний фільм, Дуже mm-hmm. вам раджу. І цікаве змішання цієї історії і чорнобильських хасидів, і моменту переживання, виїзду євреїв з території, і де одна трагедія накладається на іншу. І при всьому цьому там залишаються люди, які несуть з собою цю пам'ять про ту так. Україну, якої вже зараз не існує. Взагалі, яка реакція в Європі була на ці ваші концерти? Бо ми знаємо, що Європа теж російська. Пропаганда обробляла тим, що Україна – це там, нацисти, бандерівці і так далі. І, напевно, від українських музикантів не очікували програми «Не їдеш».
2: За нашим відчуттям, це була дуже тепла зустріч, дуже теплі зустрічі, тому що ми, скажімо так, її представляли для такої більш рафінованої аудиторії, це були більш такі іміджеві прояви, де ми могли говорити не тільки там співати, а ще ми могли розповідати якісь цікаві факти, достукатись ще через текст, тобто до слухача, і це було дуже актуально. І, в принципі, ідеш сприймався чудово на рівні з, із українською музикою. Більшою мірою, звичайно, ми співали українські пісні, але...
1: Ну, ми 50-50, да, точно. Есть... Ми, насправді, про все це говорили. Ми говорили, що оці пісні не їдеш. Ви, можливо, їх знаєте. Але вони вони не з Нью-Йорку. Вони з України. Так, тобто ми ставили вірні акценти. І це це викликало подив. А потім, коли ми грали пісні... От українську і фрагмент тексту не їдеш або навпаки, все дивували. А ми завжди намагалися трішки розповідати. Ми не просто граємо пісні, ми трішки розповідаємо. От ми трішки хочемо говорити про історію, і що цікаво, нас в Європі реально постійно слухають, слухають. слухають. Да, бо на ну, відміну бо...
2: від, наприклад, <світ> дуже часто України, де просто треба вилити музику і там стрес через танець, пісню. Але от я б хотіла згадати про один дуже цікавий концерт, тому що минулого літа ми виступили на єврейському міжнародному фестивалі. Кракові. І ми так. дуже хвилювалися, тому що, ну, уявляєте, собі відповідальність, так? Ми, українки, з єврейським корінням, з єврейською програмою, співаємо у галіція Jewish Museum, І це був такий невеликий зал, але серед аудиторії були декілька дуже цікавих особистостей. Наприклад, була така жінка, її звали Ада, якщо я не помиляюсь, пані Ада. І її мама, на жаль, загинула у концтаборі. І коли ми співали «Ідіші мама», Пані Ада просто плакала і сказала, що я знала, що моя мама зараз мене чула. Тобто ми ще спілкуємося з такими людьми, і для нас це неймовірне значення має, для нас особисто.
0: Як буде розвиватися програма? Чи ви підбираєте якісь нові музичні твори, де ви їх знаходите?
1: Ну, ми багато серфимо, шукаємо, зараз, дякувати Богу, викладають багато архівних матеріалів, записів, яких ніколи не було, треба було тільки платівки знаходити. Ми знаходимо цікаві пісні, ми робимо нові аранжування, і ми розвиваємося в двох напрямках. Ми робимо ідерську програму, і не тільки ми думаємо зараз декілька пісень ще на єврійці зробити. Тобто це єврейська програма, і ми ще цікавимось українською країнською естрадою 50-х, 60-х років. Це наш інший такий фетиш, який ми зараз теж будемо... Mm-hmm. Ми... Ну, і це, до речі,
2: дуже поєднується з творчістю Сестер Бері. Візуально, естетично, да, да. це абсолютно це співпадає. це дуже схожа,
1: схожа штука. Там теж кладязь музики, яку радянські ганьки не дуже любили крутити, а потім про неї взагалі забули. А виявляється, що там безліч фантастично Шедеврів. красивих пісень, чудових артистів, чудових композиторів. І зараз настав час це все віднаходити. Це наш вектор. Ми будемо в цих двох векторах працювати. І третій момент: ми зараз шукаємо насправді якесь фондування для того, щоб зробити такі фільми, як ми зробили про Київ і євреїв у Києві. Про міста інші українські. Ми хочемо поїздити, познімати, бо реально пишуть: а зробіть про Бердичів, а зробіть, будь ласка, бо от у мене бабуся звідти. І люди, ну ми відчумаємо в цьому потребу, і ми хочемо зробити таку документальну ще науково-документальну роботу. Да, та, і поговорити про інші міста і містечка українські пов'язані з єврейським життям.
0: У вас є дуже цікаві пісні, крім відомих мелодій, парадоксальна про Джанкой. Oh. Розкажіть, де ви її знайшли, тому що це, я так розумію, пісня, напевно, не може народна, я не знаю, чи є в неї автор, але того часу, як і наше розстрільне відродження, коли існувала серед національної інтелігенції української, єврейської, тут певна віра в перемогу революції, в колгоспи і так далі. І там в ті пісні звучать і касілки, і і при цьому Джанкой... Цікаво, як ви її знайшли.
1: Ну тут, по-перше, да. я її почув в репертуарі групи Клизматікс чудові музиканти, володарі Греммі вони грали цю пісню. Мені дуже зацікавило, чому з Жанкою. Я почав шукати, і так ми зрозуміли, що ця пісня відносить нас до часів колективізації, і була й одна із ідей, насправді, куди подіти євреїв. А в Радянській і Російській імперії завжди була ідея, якісь народи кудись треба обов'язково перемістити. Це просто у них національний ідея вид...
0: Фіксна, да. Це, до речі, ви абсолютно провиз цього взагалі починається російський імперіалізм, коли цар Іван III захоплі Новгород, і Новгородці давали йому зрозуміти, що не будуть його слухати, вони звикли до республіки, до віча. Він робить дві речі: спеціально з Новгороду знімають дзвон вічовий, який збирав людей угу. до віча, його відвозять до Москви і виселяють людей і заселяють туди тих, хто лояльний Іванові III. І так далі Росія продовжувала всюди, в Казані, в Астрахані, так аж до депортації Кримських татар. Себто це, це просто... І, було, і була не, не одна,
1: їх було дві цих
0: депортажів. Так, і все це з самого початку, як тільки Росія, так би мовити, встає з колін, так. вона одразу починає так. переселювати і депортувати інші народи.
1: Так, і от така у них була ідея, куди би подійти євреїв, бо єврейської держави тоді ще не було. І була одна з ідеї, а давайте їх переселимо до Криму. І вирішили, що Північний Крим – це чудове місце, зробимо там колгоспи, хай собі там живуть. Ця ідея провалилася, але для того, щоб проект, підтримувати... <dots> цю ідею, треба було зробити піар-контент. А гідайціні, якісь такі проекти. Бо, насправді, цей піар-контент робився і щодо українського. І взагалі в Радянському Союзі всі ці ансамблі народних інструментів, ансамблі пісні і пляски національні, їх створювала радянська влада для того, щоб от ухай у них там буде. Це так
0: звана програма корінізації.
1: І ця пісня, вона, насправді, як документ історичний, це як рекламний ход, про те, от євреям дуже клас Но там текст такий, що насправді, хто сказав, що євреї не вміють працювати? Ми... Ні, він каже, якщо вам да. скажуть,
2: що євреї не вміють працювати, просто плюнте їм в обличчя.
1: Да, і нам дуже класно живеться тут в Женкої, у нас тут колбос, трактори, техніку нам доли і таке інше. Тобто це Аля Маяковський такий рекламний постер музичний, який вважається народним. Я впевнений, що це хтось написав, але вважається, що це народна пісня, її видавали за народну. І ми її виконуємо, бо реально це просто така... Ну, це документ, це частина історії, і дуже цікаво. Ми навіть знайшли
2: що... просто теж неймовірні агітаційні плакати того періоду, і вони просто неймовірні. Треба треба пошукати загуглити. Це дуже унікальні і, і Тут ще
1: треба важливо. Нам постійно кажуть, що ви забуваєте, а ми не забуваємо, що для Криму, в принципі, ще є два корінних народи, які сповідують юдаїзм. Це Кримчаки, так. І це Караїми. Так, так. І до
0: речі, вважається, що Караїми теж є нащадками хазарського каганату. Так, Там да. дуже, є дуже, дуже версії версії. Ну насправді. І самі караїми саме через російський антисемітизм були змушені вишукувати різні можливості в 19 20 столітті, щоб довести, що вони не євреї, да. а тюрки, які прийняли єврейську віру і так далі. А потім, коли приходять нацисти, коротше, ці всі народи іноді змушені були фальсифікувати свою власну історію для того, щоб вижити в тих обставинах, в яких вони залишались. Да.
2: Так само, як і родини потім змушені були приховувати факти про самих себе, щоб просто вижити. Я знаю, багато таких
1: прикладів. Так, да, тому дійсно, ми говоримо тільки про якусь маленьку частину, ми не можемо про все говорити. Ми зараз хочемо зробити декілька караїмських пісень. Це дуже складно, бо там, якщо ще от ця ашкеназька єврейська традиція, вона збереглася через те, що багато людей виїхало в Америку, і вони там створили, насправді, там був такий розквіт єврейської культури, там були єврейські театри. До речі, сестри Бері також співали, там був цей Герман Яблуков, який був суперзіркою, мош ойшер, який був кантор синагоги але він був одночасно і поп-зіркою, да? і завдяки Нью-Йорку, і завдяки Америці ця частина європейської, ця шкенадської культури, вона зберіглася. А от, що стосується культури кримчаків і культури караїмів, то тут взагалі дуже складно. І треба цим також займатися, бо це теж наше надбання. І, можна... і це
0: червона книга культур людства, так. це так. народи, які майже зникли, і обов'язково треба зафіксувати це. У мене, до речі, з деш був пов'язаний один кумедний приклад який спочатку мене налякав. Ми гуляли з нині вже, на жаль, покійним Олександром Ройтбурдом в Одесі, в його помешканні, прийшов до нього друг, і Саша тоді привіз з Чехословаччини абсент. Це було щось неймовірне, ми його, значить, пили, говорили, і в якийсь момент мені здається, що все в мене біла гарячка настала, тому що люди говорять, а я не розумію жодного слова, я в повній паніці. А виявилося, що ну, всі добре так хильнули, і Саша з другом перейшли на ідиш, і вони дуже е ним говорять, а я думаю, що мені треба визивати швидку. Ну, слава Богу, воно все якось розрулилося. Діма,
2: давай Алла Верди розкажи про караїмську настоянку, це дуже теж крута
1: історія. Спогади про Крим до окупації, да, вони дуже-дуже такі... Хочеться повернутися, коротше
0: сказати. І хочеться поділитися з тими людьми, які пізніше нас народилися, які просто не встигли побувати да. на Кримі. Хочеться поділитися з ними. Це теж фантастичне переплетіння різних культур. І я сподіваюся, що скоро ми зможемо цим ділитися з близькими і з цілим світом. І ще хотів запитати, чому саме це місце ви обрали в Києві для того, щоб зробити прем'єру цієї вашої програми?
2: Це якось сталося зовсім спонтанно. В принципі, ми вже мріяли давно про прем'єру у Києві, і нас дуже багато запитували, коли це станеться. І просто так вийшло, що Соня особисто написала мені, сказала, якщо не запитаю, не дізнаюсь відповіді. Отак От все і склалося. Вона сказала, що в червні є можливість виступити, якщо ми не проти. І ми так подумали, прикинули, що ми б хотіли саме у такому контексті з'явитися вперше, тому що благодійний концерт – це гідно, це достойно, ми знаємо, довіряємо Соні, довіряємо фонду.
1: Да. І... Ми насправді ще готуємо таку більш велику презентацію цієї програми вже восени. Але це буде, я поки не можу це анонсувати, бо це буде такий досить серйозний проект. Він буде частиною великого культурного проекту іншого. І ми там будемо це вже робити в такому більш театралізованому вигляді, але тут просто привід дуже важливий. Ми вирішили, що ми не можемо відмовлятися від такої акції. Та, де? ви
0: знаєте, це захід був дуже природний. Це дуже був природний вхід в те, чим Київ насправді зараз живе, бо всі різні шоу це важливо і прекрасно, але коли йдеться про справжню підтримку тих людей, які захищають нас зараз у війську, це абсолютно щирий такий людський правильний момент. Мені приємно згадати, що 107 тисяч, 110 та, гривень та. зібрали 230 доларів та, і там... Навіть е... шекелі. Так, навіть були шекелі. І,
1: і Соня сказала, до речі, що в залі було дуже багато військових у цивільному. Так, так. І їм дуже сподобалось. Ми бачили цей відгук від людей, дай я просто не знав, що там багато військових у цивільному. Знаєте,
2: просто от, дійсно я це... б хотіла сказати дуже важливу річ, що зараз чомусь існує така думка, що військовим потрібно, ну, якось переключатися, і це має бути переважно легка поп-музика, яка просто відволікає від складної реальності. І ми дійсно боялися вантажити сенсами або чимось складним, а вийшло навпаки, що саме така музика якось підняла їх дух. І це б відчувалось просто в ну, взагалі,
1: Це ж у наших сусідів там військові, це де більшого декласовані елементи, да з та, та, та інша. У нас же військові це багато інтелігенції. Ну тобто, коли ми, наприклад, робили альбом цей ДНК народних пісень, от я робив взимку. Ми це ж теж робили для військових. Бо військово каже, немає народних пісень в нормальних якісних обробках. Це якесь під дешевий синтезатор. Якщо хочеш послухати, а вони на фронті хочуть слухати народну пісню українську. Ну а вони звикли слухати джаз, а вони звикли слухати якісну музику, а немає тому ми теж зробили такий проект. І, до речі, Alibi теж зробили. У нас був альбом Alibi Folk в 12-му році, який вившов mm-hmm, да. українських народних пісень в, в обробках. Тобто, ми, ми... просто передчасно mm-hmm, це да.
2: зробили, ще не було запиту взагалі такого, і тому коли і інколи я дуже рідко зустрічаю там в коментарях якісь закиди типу, а чому ви співали взагалі попсу? А ми, Російського... ну, слухайте, ми да. з дитинства займаємося фольклором, в 12-му році ми випустили альбом, і вам було абсолютно пофіг взагалі на цю мову, і на взагалі на нашу культуру. Ну, коли
0: це не було трендом. Знаєте, ця наша розмова нагадала мені пост, який з'явився на самому початку війни. І це написала в фейсбуці Марія Максакова. Колись російська співачка оперна, а нині українська, вона з 17-го року живе в Україні і зараз залишається тут. І вона написала, що зараз люди з двома вищими освітами змушені воювати з людьми з двома судимостями. Так. І це різниця Україна. між Україною і Росією, між тим, хто зіткнувся на цьому фронті. Це так. Отже, мові фільми, Нові концерти. Я сподіваюся, що концерт більш розширений, театралізований буде ще цього року.
1: Цього року так, буде, цього обов'язково. Вже восени.
0: Ну і таке питання нескромне. Велика кількість українських музикантів, митців виїхали за кордон і там продовжують існувати. І дійсно, і я зовсім не хочу якось переменшувати їхнього внеску. В просуванні української культури це дуже важливо, щоб люди розуміли, хто ми і що ми. А ви все-таки повернулися і повернулися з дітьми. Як от чому не боїтися? Я думаю, що ну вас би зрозуміли, якби ви залишилися в Європі.
2: Ми б самі себе не зрозуміли. Навіть якось віршем від рефлексувала цю тему певною мірою. Але ну, по-перше, чоловіки нікуди не виїжджали. Ми з Дмитром ну, ми тільки, тільки були... з, концер... з концертами На
3: виїжджали. Так. А
2: вони постійно були тут. Наші батьки тут, наша сім'я, наше коріння, взагалі всі тут. Тому, коли у перший період було страшно і не зрозуміло, що відбувається, дійсно був сенс вивести дітей. А потім деякий час міс навчався у британській школі. І все було б добре, якби я не розуміла одного, що енергетично я не маю права насичувати іншу країну, я там просто себе не відчуваю взагалі. Тобто ці ризики знаходитись тут під час війни мене лякають набагато менше, ніж повна втрата себе, свого коріння, своєї історії. І це справді так я. є.
0: Гарно, дякую. Дякую за цю розмову. І ми в подарунок нашим слухачам на останок цієї програми поставимо пісню, яку всі знають під назвою «Шар голубой». І, може, ви кілька слів скажете перед цим, що це насправді за пісня?
2: Взагалі, це пісня, яку співала нам наша бабуся Віра. Це мама нашого тата. І ми пам'ятаємо ще по платівкам, і взагалі, як ми переодягалися у якісь там Буас, шафи діставали. І ці спогади, дійсно, вони дуже живі навіть тепер. Але так, ми її знаємо іншою мовою.
1: Так, а насправді «Виїзд з Гесела» – пісня, яка пов'язана з історією трагедії, з Голокостом, і, і, і дуже перекликається з сьогоднішньою історією України, бо це повернення людини в місто де більше нема того життя, яке він там залишив. Хлопець повертається на вулицю, хлопець повертається в дім. Дім є, вулиця є, а людей, які там жили, більше немає, ніколи не буде. І це дуже Боляче. інтонує зараз, коли ми бачимо зруйновані міста і зруйновані сім'ї українців. І ми в Європі, коли розповідаємо про цю пісню, ми кажемо, от тепер у нас така... Ми думали, що такого більше ніколи не буде в Європі, а тепер це відбувається прямо зараз. І от... От така пісня.
0: Так, ця пісня не оптимістична, але насправді біль лікується і емпатією, і я думаю, що вона важлива. Хай зараз прозвучить. Дякую.
3: Дякую. Дякую.